0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders, wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Jesus Christus ist auferstanden. Besonders zu Ostern erinnern sich Christen weltweit an dieses großartige Ereignis der Auferstehung Jesu. Darum spricht auch Pastor Wolfgang Wegert heute über das Thema Christus, der Erstling der Entschlafenen. Wenn Sie also erfahren wollen, was die Bibel zur Auferstehung Jesu sagt und welche Verbindung zwischen seiner und unserer Auferstehung besteht, dann hören Sie gespannt auf
1: die Predigt. Ja, ich wünsche euch auch allen ein gesegnetes Ostern, ihr Lieben. Wir freuen uns, dass wir einen so wunderbaren Gottesdienst erleben dürfen. Und heute haben wir einen einzigen Vers und wir stehen miteinander auf und wollen ihn lesen. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Amen. Nehmen wir doch miteinander Platz. Das ist also ein Vers aus 1. Korinther 15, in dem Paulus ganz ausführlich die Auferstehung der Toten, die Auferstehung Jesu und ihre Bedeutung beschreibt. Und in diesem ganzen Kapitel, in den Versen vorher, macht Paulus klar, dass der christliche Glaube mit der leiblichen Auferstehung Jesu steht oder fällt. Die gesamte Statik, das gesamte Gebäude des Evangeliums würde in sich zusammenfallen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. In Vers 17 unterstreicht er das nochmal, auch Vers 18, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die elendesten Menschen, sagt er ein Vers weiter. Aber dann in unserem Vers kommt er zum Punkt. Nun aber, keine Frage, nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bezeugen die geschichtliche Tatsache der Auferstehung auf beeindruckende Weise. Sie berichten, dass Jesus seinen Jüngern nicht nur einmal, sondern insgesamt zwölfmal erschienen ist. Und Paulus schreibt auch in unserem Kapitel 1. Korinther 15, dass Christus auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch, also zu seiner Zeit, leben. Einige sind aber entschlafen. Danach ist er gesehen worden auch von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer Spätgeburt gesehen worden. Auch Archäologen und Textforscher, wenn sie denn ehrlich sind und wirklich wissenschaftlich arbeiten, sagen, dass es kein einziges historisches Ereignis gibt, kein Ereignis in der Geschichte der Menschheit, das die Menschen glauben, das mit so vielen authentischen Manuskripten belegt ist, wie die Tatsache der Auferstehung Christi. Man kann es auch ganz einfach ausdrücken und sagen, eher ist Cäsar nicht ermordet worden, als dass Christus nicht auferstanden wäre. Wir haben, und das ist definitiv belegt und beglaubigt, wir haben von keinem geschichtlichen Ereignis, dessen wir uns rühmen, es zu wissen, so viele Belege, Manuskripte, Abschriften, und beglaubigte Unterlagen wie von dem Ereignis der Auferstehung Jesu. Der Historiker F.F. F. Bruce hat festgestellt, wenn das Neue Testament eine Sammlung weltlicher Schriften wäre, dann würde man an seiner Authentizität niemals zweifeln. Aber ihr wisst ja, was nicht sein darf, es kann nicht sein. Aber wie auch immer, wir glauben und bekennen mit Paulus, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Wir sehen nun in unserem Vers eine starke Verbindung zwischen der Auferstehung Jesu und unserer Auferstehung. Denn der zweite Teil des Satzes lautete, er, Christus, ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Unter den Entschlafenen ist Christus der Erste in der Reihe derer, die auferweckt werden. Und wir folgen ihm nach, heißt das. Die Auferstehung Jesu steht nicht für sich allein, sondern sie ist ein Anfang für mehr. Seine Auferstehung ist der Anfang unserer Auferstehung. Man kann sagen, er ist die Lokomotive und die Waggons kommen alle hinterher. Der Zug der Auferstehung wird an der Spitze von Jesus angeführt und das ganze Volk folgt ihm nach. Halleluja. Das ist wunderbar. Er zieht uns auf seinem Weg nach. Manchmal wünschen sich Christen, Entrückt zu werden, ohne sterben zu müssen. Darf ich mal fragen, wer von euch wünscht sich lieber, entrückt zu werden und nicht zu sterben? Darf ich mal eure Hände sehen? Na, das ist mäßig. Ihr merkt schon, ihr rennt in eine Falle, nicht wahr? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich so an den Tod denke und alles, was damit verbunden ist, dann würde ich auch, wenn ich die Chance, die Wahl hätte, würde ich auch sagen, Herr Jesus, komm doch bald, solange ich noch lebe, damit ich das Grab nicht sehe. Nicht wahr, wie man so schön sagt, den Tod nicht sehe. Aber ich sage euch, ihr habt keine Chance, die Auferstehung zu erleben, wenn ihr entrückt werden wollt. Ihr verliert ein großes Privileg, nämlich Christus in seiner Auferstehung zu folgen. Ihr werdet leiblich nie mit Christus auferstehen, denn die Auferweckung aus den Toten werden nur die erleben, die zuvor entschlafen sind. Welch eine gesegnete Erfahrung dann jetzt unter diesem Aspekt muss es sein, zu entschlafen, um dann in der Auferstehung auch Christus zu folgen und ihm darin gleich zu sein. Ich möchte ja ihm und seinem Tode gleichgestaltet sein, schreibt der Apostel Paulus. So schön wie die Entrückung sein wird, so scheint es mir, wenn wir es ernsthaft betrachten, besser den Weg zu gehen, den auch Jesus ging. Nämlich durch die Leiden des Todes hindurch, hin zur herrlichen Auferstehung. Und so kann man eigentlich sagen, oh glückselig, die, die sterben und die entschlafen, sie sind es, die eben dann auch nur auferstehen. Hallo? Hallo? <lacht> Ja, das ist doch eine große Freude, wenn wir das mal so anschauen. Jesus ist der Erstling aus den Toten, aus denen, die entschlafen sind. Er ist nicht der Erstling aus denen, die entrückt werden, sondern er ist der Erstling aus denen, die entschlafen sind. Denn die, die noch leben und übrig bleiben, werden den Entschlafen nicht zuvorkommen, sagt der Apostel. Paulus benutzt den Begriff Erstling in Anlehnung an das Fest der Erstlingsfrüchte, das der jährlichen Gerstenernte in Israel galt und das nach dem Sabbat, also am ersten Tag der Woche, unserem heutigen Sonntag, gefeiert wurde. In 3. Mose 23, Vers 11, da wird uns von diesem Fest der Erstlingsfrüchte oder der Erstlingsfrucht berichtet, der Priester soll die Gabe weben oder schwingen vor dem Herrn. Zum Wohlgefallen für euch, am Tage nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Die Israeliten sollten an diesem Fest der Erstlingsfrüchte erste Gerstengabe bringen und sie dem Herrn weihen. Und wenn wir uns nun anschauen, wie Gott Kreuz und Auferstehung Jesu terminiert hat, dann erkennen wir, warum Paulus den auferstandenen Christus Erstlingsfrucht nennt oder den Erstling nennt. Denn Christus wurde am Passafest gekreuzigt. An dem Tag, an dem Israel das Lamm opferte, das dann auch erinnerte an die Erlösung aus der Gefangenschaft in Ägypten, unser Vater im Himmel ließ Christus am Passafest Israels sterben. Und dann ruhte sein Leib am Sabbat und am frühen morgen des festes der erstlingsfrüchte am ersten tag der woche auferstand jesus aus dem tod zeitgleich mit der ersten gerstengabe die eine getreideernte ankündigte das heißt jesus ist der anfang einer unendlich großen Ernte. Manchmal wird gesagt, dass Jesus gar nicht der Erste Auferstandene gewesen sei, sondern es doch vor ihm schon vom Tod Auferweckte gegeben hat. Ja, das ist wahr. Zum Beispiel der Sohn jener Witwe, den Elia auferweckte. Oder auch die Tochter des Jairus, die von Jesus wieder zum Leben zurückgebracht wurde. Oder auch Lazarus, der verstorben war und auch im Grab gelegen hat. Aber warum ist Jesus trotz dieser vor ihm schon stattgefundenen Auferstehungen, warum ist Jesus trotzdem der Erste? Er ist der Erste von denen, die nie wieder gestorben sind. Alle, die vor ihm einmal aus dem Tode gekommen waren, sind wieder gestorben. Aber nur Jesus ist auferstanden und nie mehr gestorben. Er ist der Erste, der auferstand, um nie mehr zu sterben. Deswegen hat Paulus recht, er ist die Erstlingsgabe, er ist der Erstling, der Erste der Auferstand, er ist der Vorreiter, die Vorhut durch die Dunkelheit des Todes und er erblickt als Erster das Licht der Herrlichkeit. Man könnte das mit dem Kolumbus vergleichen, der als Erster den wilden Atlantik nach den Berichten der Geschichte überquerte, an eine neue Welt entdeckte. So ist auch Christus der Erste, der aus der Höhle des Todes zurückkam und uns von einem neuen Land der Unsterblichkeit erzählte und uns verhieß, dass er uns alle in diese wunderbare neue Welt nachholen wird. Er ist der Erste, so wie David voranging und den Kampf mit Goliath alleine erledigte und so sein ganzes Volk erlöste, so besiegte Jesus den Tod im Alleingang und durchbrach für uns alle das Tor zur Herrlichkeit. So wie Mose an der Spitze durchs Rote Meer marschierte und im Tross ganz Israel hinter sich herzog, so ging uns Jesus Christus, unser Held, durch die Schrecken des Todes voran und zieht uns alle, einen nach dem anderen, im Triumphzug zum Vater. Sagt doch mal Amen. Amen. Gewaltig ist das. Was ist das für eine Botschaft? Und ich sage euch, als Jesus den Sturm stillte, riefen die Jünger, wer ist der, dem auch Wind und Meer gehorsam sind? Und als er den Gelähmten heilte, fragten sie, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Und uns bleibt zu fragen, wer ist der, der sein Volk aus den Ketten des Todes herausholt und als Sieger vor ihnen hergeht in das Land des Lebens, und uns zum Vater bringt. Wer ist es, der uns vorangegangen ist? Wer ist es? Jesus. Jesus Christus. Wer ist der, sagt schon Jesaja, der von Edom kommt mit rötlichen Kleidern von Bosra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einher schreitet in seiner großen Kraft. Ich bin's, nämlich Jesus, der in Gerechtigkeit redet, und ich bin mächtig zu helfen. Das ist unser Jesus, der Erstling unter den Entschlafenen. Und wie gesagt, er kündigt eine große Ernte an. Das zeigt also, dass er nicht allein bleibt, sondern eine Ernte folgt. Erstlingsfrüchte sind immer der Vorbote eines großen Ertrages. Sie sind das Unterpfand, das noch viele ihnen folgen werden. Wenn ein Bauer sich die gute Beschaffenheit der ersten Ehren anschaut, was sagt er dann freudig? Ich habe es einmal da im Weserbergland gehört. Das wird ein Jahr guter Ernte. Und wenn wir uns Jesus in seiner wunderbaren Auferstehung anschauen, dann dürfen wir sagen, das gibt eine große Ernte, eine Schar, die niemand zählen kann. Wenn jener große Tag der Auferstehung kommt, wenn die Stimme des Erzengels ertönt, wenn die Posaune Gottes erschallt und die Gräber der Gläubigen sich auftun, jawohl, und auch die Meere ihre heiligen Toten hergeben müssen, ich sag euch, dieser Tag der Auferstehung wird ein gewaltiger Erntetag sein. Gott hält Ernte, unter der Jesus der erste war. Anhand der Schriften stelle ich mir vor, wenn jener Tag gekommen ist, dann wird der Vater dem Sohn das Zeichen geben und die Stimme Gottes wird erschallen und die Posaune der Engel, des Erzengels wird ertönen. Und Jesus wird zu den Heiligen, die mit ihm im Licht sind, sagen, Los geht's, auf, kommt der Erde entgegen. Jetzt kommt, jetzt holen wir die Ernte ein. Denn auch eure Leiber sollen auferstehen und ihr sollt für immer mit euren Leibern wieder überkleidet werden. Ja, und dann ertönt das göttliche Signal: Milliarden. Ihr Lieben, es sind nicht Tausende, es sind nicht Millionen, es sind Milliarden. Jedenfalls eine Schar, die niemand zählen kann. Milliarden wiederhergestellter, unsterblicher Leibe, voll Licht und Herrlichkeit, erheben sich aus den Gräbern und den Feldern der Erde überall, vereinigen sich in der Luft mit den Seelen derer, die ihnen entgegenkommen. Und erst wenn das geschehen ist, dann folgen noch die, die zu der Zeit noch am Leben sind. Ich kann es nicht besser beschreiben. Der Heilige Geist muss das in eure Herzen hineinmalen, dass wir eine Ahnung, eine Idee haben, was das bedeutet, der Tag der großen Ernte, wenn die Heiligen Gottes aus allen Jahrhunderten und Jahrtausenden, wenn sie auferstehen mit heiligen, unsterblichen, lichterfüllten, ewigen Leibern, um mit Jesus zu sein in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Paulus beschreibt das ja. Und keiner kann es besser als er. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führe. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben, und übrig bleiben. Zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wollen wir das heute tun? Ostern ist eine Botschaft des Trostes. Ostern ist eine Botschaft der Hoffnung. Glaube sie von ganzem Herzen in Jesu Namen. Denn der Herr, Jesus Christus, er ist auferstanden als Erstling unter denen, die entschlafen sind. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: In der Predigt haben wir gehört, dass uns die vier Evangelien die Auferstehung Jesu als geschichtliche Tatsache bezeugen. Und auch in den Briefen des Neuen Testaments ist immer wieder die Rede davon. So schreibt auch Paulus, wie zu Beginn des Verses, der die Grundlage der heutigen Predigt war, nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Christian, warum betont die Bibel so sehr, dass Christus von den Toten auferstanden ist?
2: weil mit der Auferstehung unser Glaube steht oder fällt. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären alle Worte, die er gesprochen hätte, wertlos. Wenn aber Jesus auferstanden ist, dann können wir uns der Macht seiner Worte und seiner Lehre nicht entziehen, sondern sind letztlich herausgefordert, ihm zu folgen. Paulus der hat das an die Korinther wie folgt geschrieben. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, also er kann seinen Job an den Nagel hängen, und vergeblich auch euer Glaube, ihr lieben Korinther. Also nochmal, mit der Auferstehung steht oder fällt unser Glaube. Mhm. Also es ist ein zentraler Glaube, dessen
0: wir uns auch unbedingt sicher sein sollten. Welche Beweise gibt es für die Auferstehung von Jesus
2: Christus? Das ist eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Ich denke, wir müssen da zwei Blickwinkel unterscheiden. Einmal sehen wir, wie die Schrift selber Beweise heranführt. Denken wir zum Beispiel daran, dass der Auferstandene, also Jesus selber, Vielen begegnet ist, nicht nur den Aposteln, sondern andere werden hier namentlich im 1. Korinther 15 erwähnt. Ja, einmal ist er sogar mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, schreibt Paulus. Also ihr lieben Leser und Hörer dieses Briefes, wenn ihr Zweifel haben solltet, kontaktiert die doch mal und fragt doch mal selber nach. Wenn das eine Fabel wäre, würde er doch nicht solche Worte schreiben. Wir haben natürlich auch ganz starke Hinweise darin zu erkennen, dass Menschen, die bereit waren, für ihren Glauben zu sterben, doch nicht in den Tod gehen für eine Legende und eine Fabel. Nein, sie waren davon überzeugt, Christus ist auferstanden und erlebt. Das sind so einige von den internen Beweisen aus der Heiligen Schrift. Und dann gibt es auch eine ganze Reihe von externen Beweisen, die auch wissenschaftlich immer wieder auch dargelegt werden. An dieser Stelle kann ich ein Buch empfehlen. Die Tatsache der Auferstehung ist der Titel von Josh McDowell. In der Predigt wurde auch schon an einer Stelle kurz darauf Bezug genommen. Und natürlich, letztlich ist es doch auch so, dass wir als Christen allesamt ein lebendiger Beweis dafür sind, dass Jesus auferstanden ist, weil er uns auch persönlich begegnet ist. Mhm. Und zum Schluss noch dieser Gedanke bei dieser Frage, am Ende des Tages werden, wenn wir noch so viele Beweise heranführen, diese Beweise nicht dazu führen, dass ein Mensch sich Christus zuwendet, sondern dies kann am Ende nur durch den Glauben erfolgen. Und das ist die Predigt, dass die Menschen Buße tun und glauben und nicht auf Beweise warten. Mhm. Zum Schluss noch die Frage, was bedeutet die Auferstehung Christi für uns persönlich? Ja, ich glaube, das klingt ja durch. Wir feiern die Auferstehung und wissen als Christen, Jesus ist uns vorangegangen und wir werden ihm in der Auferstehung folgen. Mhm. Also, es ist eine riesige Freude. Und diese Freude wird auch Thema sein, Andi, an dieser Stelle möchte ich diesen Hinweis gerne mal loswerden, wird Thema auf unserer diesjährigen Eckstein-Konferenz sein, die in diesem Jahr zusammen mit der Evangelium 21-Konferenz stattfindet, hier in der Arche in Hamburg. Das Thema lautet Sehnsucht nach Gott. Die Konferenz findet statt vom 3. bis 6. Oktober und Hauptsprecher wird sein der international bekannte Pastor, Bibellehrer, Autor John Piper und auch andere werden sprechen, wie zum Beispiel Matthias Lohmann von Evangelium 21, mein Vater und auch ich und weitere. Und ich glaube, dass diese Konferenz, wie die Konferenzen in den letzten Jahren, ein großer Gewinn sein wird für unsere Zuschauer. Diese Thematik vertiefen, Freude an Gott, Sehnsucht nach Gott, Erfüllung durch Christus und Anmelden kann man sich unter www.ecksteinkonferenz.de Die Osterbotschaft von Jesus sterben
0: und auferstehen ist unsere Hoffnung. Möchten Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein barmherziger Gott. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit – am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf
2: die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen.
0: Jesus ist der Erstling der Auferstandenen und dadurch gibt es auch Hoffnung für uns. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium von unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Siegen. Und zwar am Sonntag, den 5. Mai. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der Bismarckhalle. Die genaue Adresse ist Bismarckstraße 47 in 57 076 Siegen. Jeder ist herzlich willkommen. Und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen.